0: Вы готовы, дети? Шо, естественно, как говорится, то не сверхъестественно. Оля, останови автобус! Стоять! Походите поскорее! Не гунь! Лечит! Я хочу на елку в Тюс. Какая хрена нам елка! С наступающим. Потому что надо волшебное слово сказать
1: дедушке Морозу.
0: А ты настоящая? Да я настоящая.
1: Вы не так поняли содержание фильма Петровы в гриппе.
0: Я сначала не понял, а потом как понял. А что происходит?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст Поэт и Черн. Меня зовут Илья Федоров. Со мной моя соведущая Вика Черногубова. Всем привет! И сегодня мы будем говорить про фильм Кирилла Серебренникова Петрова в гриппе. Нужно начать с того, что сейчас середина сентября, и мы как раз только что посмотрели фильм «Петрова в гриппе», и у нас еще свежие впечатления. Получил ли ты то, что ты ожидала?
0: Я вообще приехала в кино на 7.10. То есть я не знала, сколько продлится фильм, я ничего про него не читала, трейлеров я принципиально никаких не смотрела. Я просто пришла, вот так упала в кресло, и 2.30 я сидела вообще просто в каменной позе. Ладно, я ела. И все, я сидела просто вообще в каменной позе, я впилась глазами в экран, потому что, ну, это такое чувство, когда ты так так много про это сделал, так много ты про это говорил, так долго ты этого ждал. Два года назад фильм был, по идее, снят.
1: Реально, два года? Да, два
0: года. Кирилл Серебников уже говорил, что фильм готов, фильм готов, но карантин, он не хотел выпускать его в прокат, потому что и Каннский фестиваль как бы из-за карантина был отменен, и в прокат выпускать не имеет смысла, кинотеатры закрыты. И он ждал вот этой оттепели посткарантина. Чтобы mm. фильм-то представить. И, конечно, он настоялся. Ожидания возросли. Два года было у публики для того, чтобы ознакомиться с романом. Для нас того, чтобы сделать наш подкаст. Чтобы Записать все наши пять выпусков. Да, всего путешествия. Господи. Да, и, в общем, у меня было очень какое-то сильное смешанное чувство. В общем, я села, и 2.30 я просто не двигалась. Я впилась глазами в экран. Что-то я знала наизусть. То есть, вот mm-hmm. момент, когда там экранизирована одна из моих самых любимых сцен в романе, сцена в троллейбусе, mm-hmm. когда а, Петров да, едет, да, да. Да. да, и когда кондуктор напала на парочку. В книге, кстати, она была моложе или не представлялась. Фильмы – это какие-то люди за 40 ну, дед-то точно. Ну, ты был, про парочку,
1: может. да, там. Там была молодая пара, здесь да. старик такой.
0: Старик с более молодой женщиной, Делать. да. И вот это как, это кондуктор шеемрёт. Чё, денег на такси не хватило? На хоть хватило? О, я цитировала эту сцену наизусть. <laughs> я смаковала вообще весь фильм, мне было очень интересно, как это все будет экранизировано, как это все переведется в визуальное искусство. Я до сих пор не могу понять, понравилось мне или нет. Я не могу назвать этот фильм серьезным при всем уважении. Я не могу. И книга, серьезная она или нет, да черт ее знает. Возможно, мне кажется, что экранизация удалась хотя бы в том плане, что, как и книга, этот фильм становится впечатлением. Вообще, и в книге, по прошествию записи пяти эпизодов, у меня сложилось мнение, что вообще ее не нужно интерпретировать никак. Либо вы просто понимаете ее и понимаете, как она есть, либо вы ее не читаете, и вы не поклонник. Это абсолютный импрессионизм, это искусство впечатления. Если вы это берете, если вам это подходит этот пазлик с вашим чем-то там внутренним сходится. Все, поздравляю, у вас есть еще какой-то один узловой камень, культурный какой-то код. Если не вяжется это с вами, ничего страшного, просто оставьте и уходите.
1: Мне даже кажется, что не так обязательно читать книгу, даже, может быть, чтение книги немножко мешает просмотру и, может быть, этому чистому впечатлению от этого фильма. Серебренников делает совсем на другие вещи, акценты, и, в общем, то, что он пытается тебе передать, это не так четко коррелирует с романом Сальникова. Ну, я имею в виду, скорее, атмосферу, которую он передает. И вот, чтобы получше понять эту атмосферу Серебренникова, может быть, стоит про роман забыть или вообще его не читать. Но в этом случае вы, конечно, рискуете вообще потерять нить повествования, потому что, ну да, фильм напоминает калаш, да? Или клип. Или клип. Ну, есть там, конечно, что-то от клипа, особенно то, что он кончается клипом Хаски, можно сказать, в конце. Вообще, удивило тебя появление Калиды?
0: Нет, я знала, что он там будет. Нет, Ладно, это логично, и... если фильм про Екатеринбург, mm-hmm. снятый частично в Екатеринбурге, премьера в Екатеринбурге, а не в Москве, как традиционно положено. Ну, конечно, кандидатом обязан быть, он как символ города, один из mm-hmm. тотемных животных Екатеринбурга. Простите.
1: Но вот Екатеринбурга мне как раз не хватило, может быть. Кстати, да, согласна ощущения Ощущение города, которое так классно передано в романе. Все-таки, например, даже если вспомнить страну ОС, то там города гораздо больше, и там действительно ты узнаешь улицы и атмосферу. Но здесь Серебренников на этом не заостряет внимание. Ты вообще смотрел до этого фильма Серебренникова, какие-нибудь? Конечно. Лето смотрела?
0: Да, два раза или три.
1: Я вот шел, я, в принципе, думал, что будет что-то похожее на лето, и действительно очень похоже по, по поэтике. Ну да, такие же долгие кадры, такие же неожиданные смены пространства, когда вдруг там герой переходит из одного ну, да, я
0: не в этом пространства тексте.
1: в другое и совсем другое уже, это может быть фантазия, да, или видеоряд. И потом эти фразы, которые в лете так прямо подаются зрителю, да, вот эти, когда уже один герой прямо рушить четвертую стену. Здесь тоже эти фразы возникают. Так что я получил то, что я ожидал. Мне было интересно, как он, конечно, все это выстроит. И вот эта поэтика фильма такая вот завихренная, мне кажется, что она похожа, в общем-то, по структуре на роман. Сальникова, но в то же время, когда ты так увлекаешься формой, когда ты увлекаешься этим экспериментом, операторская работа обалденная. Не зря фильм получил приз на Каннском кинофестивале именно за операторскую работу. Но вот именно сюжетная часть, она как-то теряется. Для человека, который не знаком с книгой, он может вообще не понять сюжет, как, в принципе, мы очень много отзывов получили, да, как раз на эту тему. то что Ничего не понял, но очень интересно. Да,
0: не сюжетное повествование. Я почитала какое-то такое мнение, что Петров Гриппи это русский Улис. Петров uh-huh. идет домой. Это Серебников сам сказал на интервью на премьере в Москве. Uh-huh. И отчасти это так. Можно ли сказать, что у Лис это сюжетное повествование? Там форма давлеет. Uh-huh. Также и здесь. Очень сложно ведь, сколько раз я не пыталась, как сложно пересказать роман. Uh-huh. То есть его нужно все перестраивать, как с героем нашего времени. У нас даже было такое задание в школе на литературе, нужно uh-huh. было восстановить хронологию повествования. Также и здесь там линии параллельно в романе развиваются. Кстати, вот этого параллелизма мне не хватило в фильме, потому что это клево, когда сначала одно и то же время показано с точки зрения Петрова, что там с ним происходило, и параллельно то же самое время потом описывается, что в это время делает сама Петрова. В фильме этого не было.
1: Но это работает со «Снегурочкой». Там с как раз две точки зрения показаны. Но да, я понял, о чем ты говоришь. Здесь Серебренников не так четко выстраивает эти линии, как в романе Сальникова, там, где просто все по часам происходит. У Сальникова действительно вот этот основной сюжет, про который мы говорили в нашем подкасте, слушайте его, если не слушали. О потере ребенка, да, его обретении, воскрешении. Он и так проходит мимоходом. В романе Сальникова он развивается и заканчивается от того, как заканчивается книга. В итоге, история Снегурочки такой огромный эпилог к этому сюжету. И он дается так. Очень пунктирно, что ли. Серебряников делает это еще более ненавязчиво. И там вообще, мне кажется, понять, как тут все это связано, что эта Снегурочка на самом деле сестра Виктора, и на самом-то деле она...
0: Продолжай, продолжай, то мы должны были сегодня сказать. Что Снегурочка
1: на самом деле сестра Виктора, и что на самом деле она не сделала аборта, сохранила ребенка уехала в Австралию. И поэтому Игорь, который аид, говорит герою, что была у меня одна, которая... От меня, от меня залетела, забеременела. да, любила меня, но уехала.
0: Вот он в книге мне как-то остался каким-то таким полупонятым, что ли. А вот mm. в фильме это хорошо дано. Мне прям в голове все сошлось. Именно что вот эта Снегурочка, что она э, сестра Виктора, как ты уже сказал, и она сейчас в Австралии толсткует по березкам и упивается русской культурой. И то есть сразу же для наших слушателей и для зрителей фильма, которые, возможно, не читали роман и не поняли, с кем спаривалась Марина, он же действительно показан со спины, так немножко как-то профиль чуть-чуть дан. То есть я вообще не разглядела, что это был за человек. Я ожидала, что это должен быть загримированный под молодого Игорь. Ну так и было. Возможно, но там это не видно. Это невозможно uh-huh. с первого просмотра понять. Uh-huh. Объясняем всем, это был Игорь. Он прикинулся как бы молодым. Ну в общем, здорово это сделано. В чем-то фильм объясняет книгу, а в чем-то он наоборот как-то нас еще больше путает. Мне кажется, этого второго больше, к сожалению, или к счастью. На мой взгляд, получается так, что с одной стороны книга без фильма не существует, как и фильм без книги теперь уже. Потому что если вам очень понравился роман, конечно, вы захотите посмотреть по нему экранизацию. Мне кажется, что они друг друга дополняют Посмотрели фильм, если вам понравился фильм Или у вас загорелся какой-то спортивный интерес Разобраться вот в этой головоломке Конечно, первое и самое логичное действие Это почитать книгу Конечно, послушный наш подкаст еще Но это опционально В конце скажем, что лучше книга или фильм Дорогие друзья, совсем уже не за горами Новый год И пора подумать о подарках для своих друзей Для своих родственников как слушатели нашего литературного подкаста, наверняка вы считаете тоже, так же, как и мы, что книга – это лучший подарок. Чтобы сэкономить в вашей рубрике, мы уже все продумали. Приходите в большой букстор на семьдесят 71 за книжками, за подарками. Называйте на кассе промокод PITCH и получайте скидку 20%. Будем вас ждать с нашим промокодом.
1: Меня это удивило, то, что ты, наоборот, эту вот запутанную линию с э, сестрой, ты это в фильме увидела, да? А что тогда осталось непонятным для тебя? Что бы ты не поняла, не будь у тебя книги?
0: Я бы не поняла точно линию с Челпанхаматовой с Петровой. Я бы вообще ее не поняла. И бедные зрители, которые книгу не читали, для них вот этот вот пласт фильма остается абсолютно непрозрачным. То есть, что происходит с Петровой? Самое важное в ее линии в фильме ⁇ это момент в ванной. Когда она сначала смотрит на играющих Петровых, младшего и старшего, а потом почему-то уходит в ванну, у нее наливаются черным глаза, и она начинает орать и рыдать. Вот что да, это? Да. Если бы я не читала книгу, я бы сказала, что? Mm-hmm. А что а, а нужно? А что происходит? Так вот, происходит следующее. В фильме, к сожалению, упущена деталь с неземным происхождением Петровой, что Игорь Артюхин, Аид, достал Петрову жену из ада. И про Петрову никак не показано, почему она наслаждается земным существованием и работает в библиотеке, потому что там тихо. А в ее прошлом всегда какой-то шум и огонь. То есть у нее какие-то полутона, полувоспоминания о вот этой вот загробной, какой-то адской жизни. Они в фильме не представлены, и из-за этого непонятно. И почему она ревет, когда видит их, и почему у нее наливаются в черные глаза? Потому что в ней спорят два вот этих начала: адская, страшная, загробная, разрушительная угу. и человеческая. Потому что все-таки она заключена в человеческую оболочку. И что-то человеческое ей не чуждо теперь.
1: Как раз этого человеческого очень мало в героине Чулпана Хаматова, хотя да. Хаматова очень классно играет угу. и прям здорово передает, и она попадает в роль библиотекарши-убийцу, да? Хочется, чтобы она была немного человечнее в романе. Действительно, вот этот герой Петрова находится на грани постоянно между вот этим демоническим и человеческим, и ты не знаешь, что в ней победит. Она постоянно с этим внутри борется. Здесь же она скорее вот именно зверская такая показана в этом ее mm-hmm. сексуальном желании, в том, что она хочет всех бить, убивать, режет горло ребенку и так далее.
0: Стирает свое зеленое пальто от крови по несколько mm-hmm. раз на дню. Да, непонятно, а вообще-то Если мы знакомы с книгой, то нам сразу бы стало ясно, что она кричит как раз от вот этого противопоставления. Она не понимает, когда в ней просыпаются человеческие чувства, она не понимает, что это такое. И от вот этого вот напряжения, от этого сильного и непонятного она начинает рыдать и страдать. Она это не может как-то осознать, что ли. В книге
1: она, по-моему, просто плачет, запирается в ванной и плачет. У нее текут слезы, а здесь именно вот этот демонический крик, конечно, он немного сбивает.
0: Вообще
1: вся линия с адом, Серебренниковым опускается, либо mm-hmm. дается с такими тончайшими намеками, что Инстаграм не разберешься, <laughs> или, даже... <laughs> или, или даже без двухсот. или это скорее такая пасхалочка для тех, кто читал роман. Ну, например, как можно человеку, не читающему роман, догадаться, что вот когда Петров сидит в этой газели на переднем сидении, да, и засыпает и видит эту качающую головой собаку черную, что это Цербер, который охраняет врата Ада? А вы поняли это, ребята? А вы заметили? Я сначала
0: не понял, а потом как понял. Вот это мы, конечно, сейчас это вышли в зону полезных ископаемых.
1: Я понял серебряника. Ой, понял эту, ой,
0: такое. ой!
1: Это тонко, это мне понравилось, да. это прям здорово. Но вот Шостко. это действительно вся тема с Адамом, она опускается, и Игорь не такой демонический персонаж здесь, он скорее один из многих героев, он не да. так убивается, как в книге, который вот он такой демонической энергии обладает. И в конце он не говорит прямо о своем каком-то неземном происхождении, единственное там, опять же, такой полный мёк, когда Петров, он бросает, ты что, инопланетянин, что ли? Угу. Но это практически остается незамеченным.
0: Ну еще он сам показывает свой паспорт mm. и говорит, посмотри, Артюхин, Игорь Дмитриевич, Аид.
1: Да, но это все, опять же, в таком пьяном виде. Да. Что? А,
0: типа что, а mm-hmm. это ведь очень важно. Но зато в конце, например, Серебренников добавляет в книге покойник не восстает, он просто пропадает и все. А в фильме покойник в виде, так сказать, хаски убегает. В виде хаски убегает. Так вот, что я имею сказать-то по этому поводу? Сам Сальников на презентации заявил, что он по книге не воскрешает покойника. Покойник просто пропадает, и все, и повествование дальше для него кончается. А в фильме Серебряников сделал так, что покойник потом восстал и убежал, как будто его оживил Артюхин. Он типа так подчеркнул его демоническую сущность. Это вообще не понять. Да. Там еще знаете, почему не понять? Я вам объясню почему. Потому что все маты запиканы. Помните, как долго убегал Коляда да. и Орал, что это матор? Да. А мат ведь очень содержательный в русском языке. Мы буквально 50% текста упустили. 50% Я уже...
1: процентов ролика лиды да. осталось в пике. Осталось непознанной зрителем.
0: Да, дорогие слушатели, обращаю, пожалуйста, ваше внимание. Если вы знаете, где посмотреть режиссерскую версию, без запикивания, пожалуйста, напишите нам во все известные соцсети, можете даже глубины и что-нибудь. вот я очень хочу услышать что же говорил Коля да, потому я что думаю,
1: там было одно слово
0: нет там много разных У-у-у. было он же типа убегал так там что-то вот что-то там такое вот было понимаете загадка фильма понимаете вот в чем состоит что за
1: пикал роскомнадзор тайна которую оставил нам Серебряников, да да не проходите мимо
0: а вы все любители визуального искусства, которые не любят читать книжки. Книжках там маты пишутся. Просто книжки 18+, и продаются в пленках. Но маты там можно прочитать. А в кино вот уже никак.
1: Польза литературы. А. Я подумал вот о чем. О том, что, возможно, Серебренников нам не показывает ад, потому что это было бы уже избыточно. Странно говорить про избыточно, конечно, в фильме Серебряников, где и так все здорово гиперболизировано. Это да? пенисы. Гиперболизированные <И> пенисы, пенисы. <смех> <Это
0: что-то... смех> Мы обычно в нашем подкасте не материмся и не говорим никакой специальной лексики Но пенисы, черт возьми, пенисы бросаются в глаза в этом фильме Мы об этом чуть позже поговорим Оставим, так сказать, на десерт oh Вот, Я подумал о том, что
1: тема ада была бы избыточной Потому что серебряников показывает мир как ад вот в чем, может быть, основное различие с книгой в том, что у Сальникова нет такого точного понимания, что вот это вот ад земной. Он поэтизирует этот мир, он им любуется, он его так детально описывает с любовью, а здесь у Серебряникова какая-то одна тональность, это вот именно такая безумная, зверская тональность ада. И здесь у него вот нет этого пространства нижнего, но то есть пространство верхнее, небесное. То есть в этом аду, несмотря на все ужасы, которые там происходят, все равно есть этот просвет, Помнишь, там этот символ в небе такой?
0: Ну, это типа летающая тарелка. Ну, As I got the point.
1: Там просто такой круг в небе. Mm-hmm. Это то ли летающая тарелка, то ли это, я подумал, что это может какой-то нимб. Не знаю.
0: Или какое-то божественное привидение.
1: В общем, я это трактую так, что это просвет вот в этом беспроглядном мраке российской действительности и mm-hmm. тема с инопланетянами как раз Серебренников ее здорово раскрывает, да. А и...
0: ее абсолютно в книге нет.
1: Она есть, но она там не так подана, как у Серебренникова, не так открыта. А что
0: там в книге было?
1: Ну там, во-первых, Сальников рисует комикс про но инопланетян, это ну, то есть не Сальников а Петров, извините,
0: mm-hmm.
1: рисует комикс про инопланетян, и потом вот эта женщина к нему подходит и говорит, что. А, ну да, у меня а это тоже. Это в книге
0: есть, да. Но и для меня тема с инопланетянами в книге четвертостепенная. О, это да. просто как упоминание, потому что это входит в общий наш какой-то вот этот вот дискурс современной действительности, потому что у нас есть РНТВ, боже его храни, и вот эти жидорептилоиды, жидомасоны, инопланетяне, оно все в нашем вот каком-то культурном фоне, не mm-hmm. скажу, что Коди, конечно, этот Александр Прокопенко, он же книги выпускает. Очень много шуток в интернете про это. И в ежедневном общении мы это ну, ссылаемся, как-то подкалываем друг друга. То есть это есть. Есть у нас сейчас очень популярная теория заговора, как никогда, возможно. И получается так, что для меня вот это было как еще одним маркером действительности, еще одним, так сказать, штрихом для того, чтобы эту действительность передать достоверно. А в фильме она какая-то прям такой восстала из глубины, что называется, и стал какой-то вот такой уже большой.
1: Но это кульминационный момент, когда он спасает ребенка, своего сына, он же там его инопланетяне так подхватывают, mm-hmm. возносят.
0: Я так потому, что это сон его, типа.
1: Но это было видение, да. Это было
0: видение, это было да. Видение.
1: Но, по идее, это самый кульминационный момент, mm-hmm. когда сын как бы умирает, этот страх, который охватывает Петрова. В книге, по крайней мере, это кульминация.
0: Итак, теперь, когда мы заговорили про российскую действительность и вообще про пространство в фильме, у меня есть вопрос от нашей слушательницы, дорогой подписчицы. Елена задает следующий вопрос. Почему такой пессимистичный взгляд на современное общество? Есть ли в фильме хоть какая-то мораль? Зачем это снимали? Зачем
1: это снимали?
0: Зачем это Кирилл? снимали? Кирилл, зачем Елена? это снял?
1: Ты задаешь э, странный и провокационный во многом вопрос. Почему такая мрачная действительность? Потому что это высказывание Серебренников о России. Серебренников так видит современную российскую действительность. И то, что это именно политическое высказывание, говорят первые кадры фильма, когда там ставят к стенке людей, очень похожих на некоторых персоналей. И даже вот этот образ бегущего в конце покойника тоже может трактовать как вот Россия, которая постоянно хоронит, но она постоянно выживает, постоянно вот бежит, несмотря ни на что, вот по этим мокрым заснеженным улицам. И все-таки прыгнет в автобус. Да, да. В общем-то Серебников показывает нашу жизнь как современный ад, в котором люди друг друга не слышат, не понимают. Чеховская такая тема. Но вот это абсолютное отчужденность человека. Там нет ни одного красивого лица, особенно если мы говорим про второстепенных персонажей. Все очень такие прямо...
0: Колоритные.
1: Колоритные какие-то горгульи просто, они, mm-hmm. они люди. Вот на этом внимание серебриков акцентируют, что вот такая вот жизнь. То есть да? ты
0: думаешь, что он такой обличитель?
1: Это не обличение даже, это просто гиперболизация того, что есть. Вот и все. Просто если то, что разбросано по нашей огромной необъятной стране, и все mm-hmm. это собрать в одно место, в один там уездный город, Эн, то вот примерно так себе Серебряков Россию представляет. И вполне объяснимо понятно, почему так. Но при этом это не полнейший мрак и чернуха, здесь есть опять, светлые какие-то стороны, связанные с прошлым mm-hmm. и с тем, что все равно люди могут найти какой-то контакт друг с другом.
0: Кстати, о восприятии, допустим, иностранцами этого фильма, это вообще отдельный разговор.
1: Что я никогда не знаю, как это будут смотреть там. Я эту картину не снимал для западного зрителя. Это картина для нашего зрителя. Мне вообще удивительно, что ее с таким ажиотажем и восторгом взяли в конкурс, в котором такие имена, такие режиссеры... И в общем...
0: Серебренников сказал, что этот фильм – это пропаганда русской культуры. И у иностранцев, как он сказал, нет ассоциации со средой, как у нас, с постсоветским пространством. Но они понимают общечеловеческие вещи, типа любовь сына и отца, типа дружбы, типа оставить ребенка, когда как бы некуда его рожать. Mm-hmm. Вот они про это, говорит, все понимают. Да, они смеются в других местах, нежели мы, да? Но когда я была в кино, во, все, во всем зале хохотала я одна. Почему-то больше никто не засмеялся.
1: Я посмеялся, если честно, от роли Трибунцева, когда он там мента играл в конце такой. Просто смотрит такой, да. Так смешно было.
0: Почему все так скачет, перемежается и наслаивается в фильме, Илья?
1: Отчасти потому, что это коррелирует с романом именно в романе тоже повествование такое неровное, да, перетекающее из одного в другое, воспоминания перемежают с реальностью вот это безумие, творящееся вокруг, так что здесь Серебренников нашел подходящую форму, и здесь он ее отточил, тут в общем много приемов, которые он уже до этого использовал в лете, например, здесь они прямо отточены, операторская работа просто великолепная, и Серебренников здесь играется с этими долгими планами, показывает эту вот историю, которая в романе занимает целую главу, он здесь показывает одним планом, например, историю с Сергеем. Такой прием, который в принципе работает.
0: Мне вообще показалось, что это все похоже на какой-то клип. Ну, типа, так, ну, в клипе в так, так меняются кадры, да, там 3-4 сцены, и действие перемежается, там, припев mm-hmm. в одном месте, куплет в другом, ну, mm-hmm. вот как сейчас снимают.
1: Хорошо. Да нет, это, пох- это похоже, может, не на клип, а это театральность, которую серебренков приносит в фильм. Например, когда внезапно задник становится нарисованным, да, или когда комната, которую только что мы смотрели в реальности, вдруг оказывается кукольной, и герой заглядывает в окно. Или вид, который показывается домов, они тоже становятся игрушечными в какой-то момент. Вот такая кукольная реальность, в которой Хорошо. существуют герои.
0: Следующий вопрос к тебе, Что такое этот Дорн Сергей? Что это было? Во-первых, мы знаем, что это самая долгая сцена, снятая одним дублем. Это 18 минут она длится, это вот эта сцена Сергея. Что это вообще было? И что это такая за фраза, чебурашка идет в школу?
1: Жаль, что героя Дорна зовут не Мишка, да?
0: Что это такая за фраза «Чебурашка, идет в школу»? Что это вообще было?
1: Это опять отсылка, то это опять для тех, кто читал книгу. Эта фраза без книги вообще непонятно, почему он ее говорит. В романе герою Сергея уделяется довольно много времени, описывается его история знакомства с Петровым, начиная с детства, развитие их отношений. И как раз с этой фразой герои познакомились, да, с мультфильма «Чебурашка, идет в школу», поэтому прямо перед смертью Сергей это и вспоминает. Это герой-антипод Петрова на самом деле. Это такой художник, который боится, что он растратит талант, и при этом считает себя гениальным. Пишет гениальные вещи, и почему-то утвердился в мнении, что он станет гением после смерти, что он презирает среду, в которой он живет. Отличие от Петрова. То есть поставьте минус на плюс, и вы получите Петрова. Герой, который пишет, рисует для себя в стол, который любит то место, в котором он находится, да, тех людей, которые его окружают, которые не считают себя гением,
0: да. да, для которого творчество это естественная потребность, как есть и спать, любить да, жену, да. любить ребенка.
1: Да. И который не откажется от этого творчества, даже если там будет работать на трех работах, да, он все равно будет рисовать эти комиксы. Сергей же говорит, что я знаю, что если на меня насядут, то я откажусь. Да. И поэтому вот такой нарциссизм в чистом виде, это Сергей, и самое ужасное возникает как раз от Ну, в фильме это здорово показано, когда вот Петров нажимает на курок.
0: Абсолютно хладнокровно, кстати. Да. Вот это с книгой абсолютно совпадает.
1: Да. Просто в фильме это показано, несмотря на то, что это такая долгая сцена, но все равно это очень быстро. Такой персонаж, эта глава также выбивается из всей истории, но при этом это какой-то альтер-рего Петрова-художника, который по-новому нам его раскрывает. И при этом раскрывает, что Петров-то на самом деле не такой добрый, как он кажется изначально. Не такой бесхарактерный,
0: не такой мягкий, да. Да, что
1: в нем тоже есть такая демоническая черта.
0: Глава так и называется, и Петров тоже не подарок. Да-да-да. Мне не понравилась сцена с Сергеем, если быть честным. Дорн ее убил. Мне кажется, что это тот случай, когда актера больше, чем роли. Мне кажется, что Дорна было так много, потому что Дор, ну, его знает каждая собака. У него очень узнаваемый образ. Он, он вообще очень яркий человек в плане внешности. Там Большой, косматый, волосатый. Он очень талантливый, он много что уже сделал. Он уже завоевал свое место в индустрии музыкальной. Очень прочную. Он ее в каком-то смысле даже там переделал в свое время. И тут он приходит в фильм, и... Он как приглашенная звезда, знаете, ну, все остальные не выбиваются, ну, такие какие-то полузнакомые лица, меркающие в других русских проектах, да, русских сериалах, фильмах, не знаю, ну, как-то все равны. И Дорн, и такая еще роль. Играет он, конечно, хорошо, но он такой, как, знаете, как декоративная собачка, отвлекающая внимание. Ну, именно в фильме, может
1: быть, это так, потому что его линия заканчивается, и никакой отсылки к ней, ничего дальше не делается. Меня не так смутила его игра, мне понравилась Дорн в шапке. Да, было смешно.
0: Мне очень понравились сцены, когда он приходит в журнал «Урал». Вот это место, куда приходит Сергей, вот это какое-то странное здание с суперсоветским интерьером, толстой пляшущей женщиной каким-то человеком в очках, склонившимся над книгами под маленькой лампой. Мне вообще какой-то Лихачевым немножко напомнил, на самом деле. Это по книге редакция журнала «Урал». Один из самых больших, самый большой крупный журнал литературный на Урале. Такой своего рода бренд. Там ведь примерно все так и выглядит.
1: Ну, я, поскольку там завсегда ты, то я, конечно, нашел, <смех> что у меня такой: Нет, это не редактор журнала Урал. Кольда, кстати, был редактором в свое время Урала. Вообще, в фильме, на самом деле, много известных людей, которые сыграли эпизодические роли. Самая первая сцена в троллейбусе, там подходит к нему первый странный человек, к Петрову, mm-hmm. это поэт Андрей Родионов. Потом mm-hmm. вот эти поэты, которые выступали в клубе, это реальные поэты. Это не просто, это не просто странные Что, люди. Серьезные? Да, да, да. Офигеть. Это Севолод Емелин, там Шишбрянский и Гуголев, по-моему, там зовут <связано> как его. Фамилия. <связано> то есть это реальные <связано> поэты. то в конце Хаски появляется тоже... Ничего так себе. Что, интересно, они свои это, стихи читали. Это наши
0: местные уральские поэты?
1: Нет, не местные, это Москва, Питер. Mm-hmm. Ну, вот, скорее, Москва
0: даже. Мне очень понравилась сама эта женщина в библиотеке с гитарой, в этой клетчатой mm-hmm. юбке длинной. Mm-hmm. Блин, вот они <laughs> все в таких юбках. Вот сколько я ходила в школе, когда училась на поэтический марафон. Вот они там все были в этих клетчатых юбках, солнцах. <laughs> это просто... Я специально в конце фильма сидела и смотрела титры, чтобы посмотреть имя этого гениального костюмера. Костюмерская работа, в этом фильме просто восхитительная. эффект узнавания на каждом шагу
1: ну и теперь постскриптум про пенисы про пенисы
0: oh, ты закрывал глаза ты покраснел про... я... прощупали твою пуританскую натуру <laughs> на самом
1: деле я был готов <laughs> Ну, зная работы Серебренникова некоторые в театре, то я думал, что вполне возможно, что там будут голые люди. Вот, Но я не думал, что их там будет такое количество голых людей. Мою британскую натуру не пробили, я просто задумался о том, зачем так много. Ну Как бы этого нет в романе. И зачем, зачем? Why? Почему? И, конечно, для зрителя, который не готов к такому современному искусству, такое обилие голых мужчин может, конечно, его испугать нас, насторожить, 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 да. такой, я да, насторожить, в общем,
0: насторожилась я тоже максимально, конечно. Я смотрела довольно спокойно это все, я просто как типа, ой, ой, опять, ой, а еще, ой. О, о. Но на самом деле, если без всяких шуток, я не поняла, зачем столько много. У меня была такая трактовка, что когда Пересильд смотрит в театре, когда она сидит на репетиции, и когда сначала у нас кадр общий в одежде, потом на пересильд, потом опять на людей, то есть это что что на киноязыке. То есть мы смотрим ее глазами, и они голые. У меня было такое, это была такая мысль, такая тортовка, что это потому, что она с ними имела сексуальный контакт. Поэтому она видит голыми тех, с кем она спала, кого она реально видела голыми. Но потом спускается там какой-то сосед, когда она ждет звонка от Игоря в общежитии И, и как... Он
1: тоже внезапно голый. Да,
0: и он тоже внезапно голый, то есть как-то уже моя теория рушится. Почему, когда играл этот музыкант на гитаре, она. Там же все, по-моему, голые были, не только Нет, он один. Нет, Только
1: он. Только он? Да, Это как раз вот это, этот есть п... ее как бы да. парень будущий.
0: Это плюс к моим, значит, догадкам.
1: Трудно объяснить, почему, да. Почему она вдруг, вот эта, эта героиня, которая никак не описана в романе, как такая вот помешанная на сексе, да? Почему она вдруг видит всех голыми? И почему родители Петрова тоже голые в воспоминаниях, да, есть, <laughs> всю, есть всю сцену? В кни,
0: есть в книге одно упоминание об этом, mm-hmm. что мать ходит перед младшим Петровым голая, потому что, типа, она думает, что ну, он не так, пока еще ничего не понимает, он маленький.
1: Ну да, но это... Но
0: вот... это моментом.
1: И там где не написано, что они да. голые постоянно.
0: Да, тоже как бы не очень понятно.
1: Может быть. У меня есть предположение, что... Как-то голые люди, милые, видимо. Серебрянького. Серебрянького. По крайней мере, вот когда... Ну, это же, по идее, воспоминания детства, да, они должны быть окрашены в такой э, романтический... Телесный цвет. Флеры Тут э, голые отец и мать, отец и мать, голые, бесконечно голые.
0: Жуть какая-то.
1: Да, и потом... Тоже Снегурочка всех видит голыми. В общем, обилие членов необъяснимо, Да. Получается так? Я считаю, что это просто каждый раз серебряников в этом фильме пытается разрушить наши ожидания. И вот вот именно таким способом он их разрушает. Вдруг ты видишь, что раз, и персонаж голый. И такой... Опять-таки
0: интересно. Уважаемый Роскомнадзор, почему нужно запигивать маты,
1: но члены не блюрят? Потому что это не произносишь, да, ты это показываешь, это другое совсем. Сигареты вот в кадре показывать нельзя? А, а члены можно. можно.
0: Класс. Что естественно, как говорится, то не сверхъестественно. Буква С, Роскомнадзор.
1: Вика, ну давай под конец ответим на вопрос, что для тебя лучше, фильм или книга?
0: Как я уже говорила ранее, мне кажется, что отныне для меня и фильм от книги не отделим, как и книга от фильма. Они теперь вдвоем у меня в моем сознании под ручку бегут по зеленому лужку за водочкой. А для тебя, Илья, что первично?
1: А, нет, я все-таки как филолог, как литературовед, конечно, предпочту mm-hmm. книгу, потому что она вызвала у меня больше эмоций, возможно, mm-hmm. чем фильм. Они были более разнообразные. Все-таки книга достаточно светлая, да, не такая мрачная, как фильм Серебренникова. Мне это как-то блин.
0: Да, я, кстати, с тобой согласна. Книга намного более светлая, намного более жизнеутверждающая, нежели фильм там контрастность выкручена на максимум. И... А может быть, это последствия визуального.
1: Если ты это визуально формата. представишь, так и получается, да.
0: Ну, акцент скорее немножко смещен, да. да. В, в отрицательную сторону. В книге, конечно, акценты расставлены очень позитивно, mm-hmm. жизнеутверждающие.
1: Так что книга для меня, для меня книга. Ребят, спасибо, что были с нами. Если вам нравится то, что мы делаем, смело оставляйте оценки на подкаст-платформах, пишите свои отзывы на Кастбоксе и Apple подкастах, мы все читаем. А еще мы приглашаем вас подписаться на наши соцсети, Instagram Poet and Chern и в группу ВКонтакте Poet и Chern. Там вы можете следить за тем, как происходит работа над выпусками, смотреть за нашими обновлениями, а также там много всего интересного, смешного и веселого.
0: Там же проходит голосование за новые книжки для следующих выпусков. Проходите по ссылкам в описании этого подкаста, голосуйте и оставляйте комментарии. Мы будем очень рады и постараемся ответить на все вопросы.